0: Die Route ist berechnet. Ziel 2030.
1: Hallo und herzlich willkommen auf der Road to 2030, dem Podcast zu Technologie und Gesellschaft von Dell Technologies und Intel. Unser heutiger Gast ist Joachim Thomasberger, Regional Sales Director Dell Germany bei der Intel Corporation. Ich bin Roland und ich werde euch als Content-Lieferant mit leckeren Snacks versorgen. Seid ihr bereit? Vergesst nicht, euch anzuschnallen. Am Steuer heute wieder mein Kollege Stefan Schmugge. Ich freue mich, Stefan. Hi.
2: Roland, ich freue mich auch. Mann, wir haben uns ein bisschen länger nicht gesehen und gehört, oder? Es ist zu lange her. Es freut mich wieder, bei dir im Auto zu sitzen. Ich freue mich, dass du hier bist. Und ich freue mich auch sehr auf unseren heutigen Gast, nämlich Joachim oder kurz Joe Thomasberger. Wir haben schon die ein oder andere Bühne zusammen abgerissen, kann ich mich erinnern, als heutigen Fahrer. Wir sprechen nämlich heute über Edge Computing. Ähm, liebes Auditorium, habt ihr vielleicht schon mal gehört und im Zeitalter von... IoT und 5G kommt man eigentlich an diesem Thema Edge Computing eigentlich gar nicht mehr vorbei. Wir sprechen darüber, was das eigentlich bedeutet, was es genau ist, warum da Workloads eine bestimmte Rolle spielen. Wir sprechen natürlich wie immer auch über Vor- und Nachteile dieser Technologie und wir werden nicht Road to 2030 und Dell Technologies und Intel, wenn wir nicht über das Thema Sicherheit sprechen würden. Joachim, geht's dir gut? Bist du startklar? Können wir loslegen? Fantastisch. Vielen Dank euch beiden
0: und äh, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich heute wieder mal bei euch zu sein und äh, Stefan hat recht, wir haben schon ein bisschen Historie, äh, was gemeinsame Auftritte betrifft und insofern freue ich mich besonders, dass ich das heute mal in völlig anderer Form mit euch gestalten kann.
2: Sehr gut. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns auch. Und wie immer an dieser Stelle würden wir gerne mit dir als Gast einen kurzen Speedcheck machen. Das bedeutet, wir schmeißen zwei Begriffe in den Raum. Du suchst dir den für dich am passendsten aus, damit das Auditorium, die Zuhörerinnen und Zuhörer dich ein kleines bisschen besser kennenlernen. Kannst es losgehen? Natürlich, gerne. Perfekt. Eule oder lieber Lerche? Lerche. Lerche, sehr gut. Ähm, in der Frühe lieber Sport. Oder lieber ganz relaxed mit Kaffee und Zeitung?
0: Lieber Kaffee und Zeitung. Gott sei Dank sieht man nur meine obere Hälfte, sonst wüsst man auch warum.
2: Sehr schön. Vielen Dank für die Erklärung. Ähm, dann sind wir im richtigen Thema, nämlich lieber Abfahrtsski oder Langlauf.
0: Hey, ich bin Österreicher. Abfahrtsski natürlich.
1: <lacht>
2: natürlich. Schwarze Piste, zack, los geht's. Ähm, Fleisch oder Fisch zum Essen? Fleisch. Okay. Ähm, dann im Bereich Musik lieber Rock'n'Roll oder lieber klassische Musik? Rock'n'Roll. Das passt auch so ein bisschen zu Österreich, oder? Ich weiß
1: nicht. Ich hatte auch eher den
2: Rockstar-Wipe gerade. <lacht> genau, genau. Rock me Amadeus. Ähm, last but not least, wenn du arbeitest, lieber an einem PC oder an einem Laptop? An einem Laptop. Okay, perfekt. Mobilität par excellence. Ähm, wir legen los und sprechen, wie gerade angekündigt, über das Thema Edge Computing. Ähm, das kommt im Cloud Computing sehr, sehr oft vor. Ähm, IoT ist für Edge Computing eine Sache, die eigentlich gar nicht mehr wegzudenken ist. Es geht nämlich um Datenverarbeitung an Plätzen, die ein bisschen weiter entfernt sind vom klassischen Rechenzentrum. Es gibt relativ viele Studien, die erklären, dass gar nicht mehr so viele Daten selber im Rechenzentrum produziert werden bzw. dort entstehen, sondern 75% Prozent der Daten fallen mittlerweile in diesen sogenannten Edge-Lokationen oder entfernten Lokationen an. Das könnte sein, eine, eine Fabrikationsstraße, da werden Sensoren angebaut und da fallen dann Daten an. Oder es kann auch, eine thermische Information einer Diamantenmine in Südafrika sein. Ähm, Joachim, du beschäftigst dich ja relativ intensiv schon seit einiger Zeit mit dieser Technologie. Ähm, wie kam es dazu und ist das so ein, so ein kleines Ding für dich und warum?
0: Ja, Ich glaube, der Hauptauslöser für diese Technologie oder der Haupttreiber war das Aufkommen der äh, vielen IoT-Plattformen, die meistens dort eben Daten erfassen, wo ähm, klassischerweise gar keine IT zu finden ist, nämlich in Fabriken oder in ähm, solchen Einheiten, ähm, die, die weit weg von einem Rechenzentrum sind. Und die Daten, die dort eben anfallen, um die zu verarbeiten, hat sich in, über die letzten Jahre natürlich der Trend des Cloud Computings ähm, ergeben, wo wir Daten ja, über Leitungen oder über Luftschnittstellen an, an, an Cloud-Service-Provider schicken, die Daten dort verarbeitet werden und dann wieder zurückkommen. Und dieser Vorgang stellt uns jetzt, glaube ich, vor Grenzen. Und zwar die Grenzen hinsichtlich der Geschwindigkeit der Datenübertragung und auch Grenzen, was die Kapazitäten der Leitungen äh, anbelangt. Und ich glaube, so ist äh, ursprünglich äh, die, das Thema auch entstanden, dass man versucht hat, eben diese beiden äh, Dinge, nämlich Latenzzeiten und äh, Bandbreiten auf der äh, Übertragung der Daten, in den Griff zu kriegen.
1: Das sprichst du schon einen relativ guten Punkt an und bereitest mir die perfekte Überleitung vor, Joachim. Das Thema... Edge Computing und das Thema Cloud Computing. Dieser explosionsartige Wachstumsschub und die zunehmende Rechenleistung, die diese IoT-Geräte haben, führt natürlich auch zu einem noch nie dagewesenen Datenvolumenaufkommen. Jetzt haben wir immer mehr IoT-Geräte. Ist das jetzt so ein Trade-off, der mittlerweile stattfindet? Also wie siehst du das? Wird die Cloud jetzt davon abgelöst oder geht das Hand in Hand?
0: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, es wird äh, sowohl als auch, es wird zu vermehrten Kapazitäten in der Cloud führen, einfach schon deshalb, weil einfach die äh, IoT-Devices sich vermehren. Äh, das wird auf jeden Fall die Cloud mehr Datenvolumen in die Cloud bringen, aber parallel sind insbesondere dort, wo eben äh, niedrige Latenzzeiten benötigt werden, werden parallel äh, Edge-Computing
1: Infrastrukturen wachsen. Okay. Und wie sieht das Ganze dann aus mit Bandbreite? Wir haben hier Rechenzentren, die quasi an der Edge sind, die nicht mehr ans Rechenzentrum angebunden sind, aber ja trotzdem die Daten vielleicht mit einer zentralen Infrastruktur kommunizieren müssen. Wird uns das dann in Probleme und Predouille bringen, was Bandbreite und Latenz angeht? Naja,
0: eben genau das soll ja durch dieses Edge-Computing vermieden werden, indem halt äh, ein Großteil der Datenverarbeitung eben schon dort passiert, wo diese Daten anfallen. Also man könnte sich das so vorstellen, wenn ich... Äh, ein Rechenzentrum in der Fabrik oder einen Server in der Fabrik, dort wo die Daten eben entstehen, beheimaten kann, dann könnten dort schon Operationen erfolgen und nur mehr die Resultate dieser Datenverarbeitung eben in die Cloud geschickt werden, während wir heute sozusagen von jedem Sensor alle Daten in die Cloud schicken, wir verarbeiten sie dort und kriegen die dann wieder zurück. Das würde massiv die Leitungen entlasten und natürlich, falls solche äh, Geräte dann in der Fabrik auch Rückmeldungen
2: brauchen, äh,
0: äh, eine, eine Ersparnis in den Wegzeiten bringen.
2: Da springe ich von der Seite aus nochmal rein. Mir ist aufgefallen, wir sind jetzt schon voll im Flow, reden über Edge Computing, reden über Cloud Computing, aber wir haben noch gar nicht eine grundlegende Einsatzdefinition von, was ist eigentlich Edge-Computing aufgebaut? Von daher nochmal, Joe, in deine Richtung. Was ist jetzt genau dieses Edge-Computing und wie funktioniert es?
0: Also Stefan, ob es so eine genaue Definition mit einem Satz gibt, das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob es eine allgemeingültige gibt oder ob das jeder ein bisschen anders definiert. Fakt ist, wenn man sich... Ähm, vom, vom Prinzip her anschaut, was meint Cloud Computing, dann meint es einfach Datenverarbeitung nicht im Rechenzentrum, nicht mehr der, der gesamten erhobenen Daten im Rechenzentrum, sondern die Verarbeitung an, naja, und das nennt man eben Edge und Edge bedeutet an der an, am Ende also am Ende des Netwe Netzwerks ist damit gemeint, das ist eben dort, wo äh, IoT-Devices, st stellt euch vor Sensoren, wo Sensoren dort sind, dort schon die Daten zu verarbeiten äh, und einen Teil der Daten zu verarbeiten und erst dann halt in die Cloud zu schicken. Und ich glaube, also so nennt man Edge Computing, bezeichnet eigentlich das Ende des Netzwerks, wenn man es so übersetzen will. Aber dann kann man sich auch vorstellen, was damit gemeint ist.
2: Ja, Okay, ja, das stimmt. Aber das war ja eigentlich auch ein Satz. Von daher, <lacht> klasse, vielen Dank für die. <lacht> ein, ein langer Satz mit vielen Kommas. Ähm, <lacht> genau. Wenn, wenn ich jetzt ein Unternehmen bin und ähm, auch einen gro relativ großen Fokus auf meine IT lege, dann nochmal vielleicht äh, als Erklärung, wozu brauche ich denn dann wirklich Edge Computing? Ist das ein Brauchen oder ist das ein Nice-to-have?
0: Ja, ich glaube, das hängt in erster Linie davon ab, welches Unternehmen ich bin. Wenn ich aber zum Beispiel ein Fabrikationsbetrieb bin, der mehrere Niederlassungen hat, wo ich Daten kreuz und quer zwischen den Niederlassungen hin und her schicken will oder muss und auch ein Rechenzentrum zum Beispiel in einer Zentrale sich befindet, dann muss ich mir oder werde ich mir früher oder später die Frage stellen, ist es denn notwendig, all die Daten, die ich an diesen Remote-Locations erhebe, muss ich denn denn die jedes Mal in die, in die Zentrale schicken, um dann bearbeiten zu lassen und wieder zurückzuschicken, das Ergebnis. Und ich glaube, für solche Unternehmen macht es durchaus Sinn. Natürlich muss man sagen, wenn ich heute ein kleineres Unternehmen leite mit fünf Personen, zehn Personen, wo ich ohnehin nur einen Standort habe, dann habe ich meistens das Rechenzentrum ohnehin an dem Standort. Das heißt, ich würde es einfach davon abhängig machen, wie groß ist die Infrastruktur, die zu meinem Unternehmen gehört. Und davon, dann kann man sich überlegen, also dieses dieses Edge-Computing ist auf gar keinen Fall für jedes Unternehmen ein Thema, aber es ist für die Unternehmen ein Thema, die über mehrere Lokationen verteilt sind.
1: Das heißt, je dezentraler so ein Unternehmen aufgestellt ist, desto mehr macht es Sinn, Edge-Computing anzuwenden?
0: Absolut, absolut.
1: Unterscheidet man da zwischen verschiedenen Arten von Edge-Computing oder ist Edge-Computing einfach Edge-Computing?
0: Also ich würde es nicht nach verschiedenen Arten äh, gliedern. Vielleicht könnte man einen eine Unterscheidung möglicherweise doch treffen. Ähm Angefangen hat dieses IoT ja, indem wir Sensoren oder im weitesten Sinne äh, Rechen, äh, kleinere Recheneinheiten in Fabriken draußen gehabt haben. Und es hat dann schon mal so einen Zwischenschritt gegeben, dass nämlich dort Gateways äh, die Daten einsammeln und gesammelt die die Daten in ein Rechenzentrum übertragen. Äh, der Unterschied und den Unterschied möchte ich schon äh, betonen auch der Unterschied zu einem Gateway. Ist, ist einfach der, der Punkt, beim Edge Computing werden die Daten nicht nur gesammelt und weitergeleitet, sondern sie werden direkt vor Ort verarbeitet. Und das, glaube ich, könnte so eine Unterscheidung
1: schon sein. Alles klar. Würdest du, jetzt hast du schon Gateways angesprochen, das ist natürlich perfekt. Eignet sich das für jedes IoT-Gerät? Also wenn wir jetzt mal weggucken von Fabrikationen und Sensoren, sondern mehr in den Konsumerbereich auch oder Devices, die aus dem consumer stammen, sind das auch traditionell Geräte, die jetzt damit eingebunden werden können? Ja,
0: könnten schon. Man muss halt schauen mal, die Consumer-Devices, wenn du jetzt an, 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 an mobile Telefone oder sowas denkst, bei denen ist es natürlich so, die sind direkt mit der Cloud verbunden. Da gibt es kein Rechenzentrum dazwischen. Was man natürlich anbieten könnte, also eine Vorstellung, die ich schon hätte, wenn man heute in einen äh, Shop zum Einkaufen geht, dann könnte die Infrastruktur dort die Daten erheben und von dort weg weiterleiten. Dazu wäre aber notwendig, dass man sich dann über WLAN oder über irgendeinen anderen Mechanismus sich sozusagen lokal verbindet. Aber ich glaube, das, das ist nicht der typische Edge-Computing-Ansatz äh, über äh, Consumer Devices hingegen was natürlich schon wenn ich jetzt am mobile Devices, vom mobilen Devices gesprochen habe was natürlich schon in Frage kommt sind zum Beispiel wenn man das überhaupt als Device bezeichnen kann es gibt einen großen Anwendungsfall beim auto beim automobil und dann würde ich aber das ja, da habe ich ein bisschen Problem damit, das als Device zu bezeichnen. Ähm, natürlich sind Autos vielleicht in der Zwischenzeit sowas wie, wie rollende Computer. Ähm, und da gibt es natürlich durchaus Anwendungsfälle, die, die einfach Sinn machen.
2: Das stimmt. Ich, ich stelle mir auch gerade den Spruch vor, fahr mal das Device vor, Harry. Das klingt ein bisschen seltsam. Ich gebe dir recht. Und, und bleibe lieber beim Fahrzeug. Ähm, wir haben vorhin schon mal versucht abzugrenzen, Edge-Computing gegenüber Cloud-Architekturen oder Cloud-Computing. Kann man jetzt die valide Frage stellen, ob Edge-Computing Vorteile hat gegenüber Cloud-Computing oder Cloud-Architekturen oder ist das, um im IT-Jargon zu bleiben, ist das ein End, ist das ein Or oder ist das ein X-Or?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also es wird kein Edge Computing ohne Cloud Computing geben. Insofern kann ich die Frage so beantworten. Es sind sicher beide Komponenten, in der in beide Komponenten haben ihre Stärken in einer IT-Infrastruktur und im Regelfall werden auch beide, nämlich Schlagwörter jetzt Cloud Computing und Edge Computing in einem Unternehmen Verwendung finden für jeweils doch eben andere Anwendungsfälle. Und wenn du gefragt hast, so Vor- und Nachteile, also äh, der Vorteil, denke ich, Vorteil vom Edge-Computing wäre ganz deutlich, dass man äh, eine Überlastung der Bandbreiten vorbeugen kann. Man muss sich vorstellen, Fabriken sind manchmal nicht, nicht zwangsläufig an Lokationen gebaut, wo superschnelle äh, Internetverbindungen herrschen. Also das ist auf jeden Fall mal ein Vorteil, dass man auch mit mit geringeren äh, bandbreitenkapazitäten arbeiten kann. Und der zweite Vorteil ist natürlich sind die Latenzzeiten. da spielt immer die äh, übertragungsentfernung äh, eine große Rolle und ähm, ja wenn, wenn man, wenn man sehr schnelle Antwortzeiten auf irgendwelche, also wenn ich zum Beispiel äh, Vorgänge messe und brauche schnelle Rückmeldungen, auch dann äh, kann ich mir über Edge Computing einfach Wege sparen und damit schnellere Reaktionszeiten kriegen. Das wären sozusagen die Vorteile und natürlich gibt es auch, äh, ich glaube es gibt keine Vorteile ohne auch ein paar Sachen, die man dann auch berücksichtigen muss. Man muss sich vorstellen, natürlich der Aufbau von dezentralen Rechenzentren ist oftmals schon eine Herausforderung. Also es ist sowohl eine Herausforderung an das Personal, wenn dort irgendwas sozusagen kaputt geht, genau, wenn dort was kaputt geht, dann muss vielleicht ein Mitarbeiter dort Ausrücken, um dann vor Ort irgendwas äh, zu reparieren. Das ist natürlich der eine Punkt. Ich glaube, über den Punkt Security werden wir dann vielleicht nochmal äh, separat sprechen. Aber da gilt es natürlich auch einige Sachen äh, zu berücksichtigen. Äh, ja, so, das wäre wär so im, äh, im Großen und Ganzen wären das so,
2: also halt die Punkte. Joe, großartig. Jetzt hast du nicht nur die Vorteile, sondern sogar auch gleich schon die Nachteile betrachtet. Vielen Dank dafür. Jetzt machen wir einen kleinen Ausflug in, den, in die Vergangenheit der letzten drei Jahre. Man sieht eigentlich, dass Edge-Computing immer mehr en vogue wird, wird immer hyper. Alle sprechen darüber in der Fachwelt, in den Fachmedien, kriegt man immer häufiger diesen Begriff Edge-Computing zu sehen. Man hat fast schon ein bisschen das Gefühl, man defokussiert das arme Rechenzentrum und das, lass uns mal über das Thema Rechenzentrum sprechen. Wo stehen wir denn da im Bereich der Datacenter, der IT-Infrastruktur, im Bereich Rechenzentrum? Wird es das in Kürze gar nicht mehr geben, Fragezeichen? Oder anders gesagt, sieht man in Zukunft Rechenzentren am Edge und dafür in der Zentrale vielleicht gar nicht mehr, Fragezeichen?
0: Nein, das, also so weit würde ich nicht gehen. Ich meine, wenn wir wenn wir die, die Historie vom Cloud Computing uns anschauen, dann war ja schon immer die Diskussion, wo steht denn die Cloud? Steht die Cloud Public oder steht die Cloud Private? Das heißt, innerhalb des Unternehmens oder gehe ich überhaupt nach außen? Ich glaube, dass man inzwischen durchaus von einem Konsens in der Industrie sprechen kann, dass es eben beides geben muss, es, das unter dem Schlagwort Hybrid Cloud äh, wird ein Teil der Daten intern verarbeitet, das heißt im internen Rechenzentrum, ein Teil der Daten wird in einem externen Rechenzentrum verarbeitet werden und ich denke, dass sich durch das Edge Computing daran auch nichts ändert, nämlich von der Struktur her. Ich glaube, dass ein zusätzlicher Layer reinkommt und diese zusätzliche Ebene ist eben die des Edge Computing, wo auch schon äh, äh, an den Remote-Lokationen. Sachen verarbeitet werden. Insgesamt werden die Ergebnisse dieser, dieser Edge-Computing-Rechenoperationen oder Datenverarbeitung sicher wieder irgendwo in die Cloud gehen, denn sie müssen ja unternehmensweit zur Verfügung stehen und nicht nur vielleicht in einer Fabrik. Und, und eigentlich passiert ja auch glaube ich, mit den aufbereiteten Daten in sehr, sehr vielen Fällen auch eine zentrale Verarbeitung danach. Äh, erinnere nur daran, dass man eben dann zum Beispiel die Daten aus verschiedenen Fabriken zusammenführt, um, um, um gewisse Dinge eben errechnen zu lassen. Das heißt, äh, danach, nach dem Edge Computing Rechenzentrum, kommen immer noch die Clouds und da werden sicherlich auch so wie jetzt schon das hybride Cloud-Modell eine vorherrschende, eine vorherrschende Rolle spielen.
1: Ja, da stimme ich dir zu. Das sehe ich tatsächlich auch so, dass dieser Trend dann vielleicht zwischen der ähm, Private und der Public Cloud dann in einer hybriden Cloud gelöst werden kann. Wenn man das jetzt diesen Ansatz überträgt zum Inhouse-Verarbeiten von Daten und dem am Ende des Netzwerkes, ähm, an der Edge, dem Verarbeiten, dann gibt es also, würdest du sagen, eine Verschiebung des Workloads?
0: Ja. Das wird so, wird so passieren. Es werden äh, in-house, glaube ich, weniger Daten verarbeitet werden. Im Übrigen auch äh, in der Public Cloud. Und es wird äh, einiges an, äh, an, an das Edge sozusagen an, an Verarbeitungskapazitäten ausgelagert. Und dadurch werden, ja, die zentralen Rechenzentren vielleicht ein bisschen weniger zu tun kriegen. Allerdings, glaube ich nicht, dass ein Effekt dafür, davon spürbar wird, weil im selben Ausmaß, wie vielleicht die Datenverarbeitung dort zurückgeht, kommen neue IoT-Devices dazu. Das heißt, insgesamt wird das Datenvolumen dramatisch steigen und ich glaube auch, dass zusätzlich, auch wenn wir Edge-Computing machen werden, dass das Volumen in den Clouds trotzdem steigen wird. Also das, das wird nicht dann zurückgehen, sondern durch die äh, steigende anzahl der Anwendungen wird es auch dort noch steigen.
1: Joe, wenn ich jetzt eine Firma bin und ich möchte jetzt zusammen mit dem Stefan meine Firma an, an die Edge äh, anschließen oder ich möchte die Edge an meine Firma anschließen, vielleicht lieber so rum. Was würdest du denn dem Stefan und mir auf, an die Hand geben, an Ratschlägen, was sind die Rahmenbedingungen, um unsere, um unsere Edge-Niederlassung hochzuziehen?
0: Ja, ich glaube, also getriggert wird es sicher davon, was ihr denn Habt ihr denn heute schon IoT-Devices draußen stehen oder habt ihr überhaupt an den Edge-Lokationen einen Bedarf, Daten zu verarbeiten? Ähm, ich würde mir das zuerst mal anschauen. Wie schaut denn der Anwendungsfall an? Das heißt, wie viele Daten werden äh, schon in der Niederlassung, in der neuen generiert? Entweder schon jetzt oder Ihr habt ja wahrscheinlich eine Idee davon, was ihr dort machen wollt oder werdet und wie viele Daten dann dort anfallen. Die zweite Frage, die ich mir stellen würde, ist ganz klar auch, wie sieht es denn aus mit Bandbreiten zwischen eurer Hauptniederlassung und dieser äh, Remote-Station? Denn sollte die ausreichend sein, wäre es für mich nicht zwangsläufig notwendig, sozusagen ein lokales Rechenzentrum an dieser Lokation äh, zu bauen. Und die dritte, die dritte Komponente, wie schon gesagt, ich würde mir auch anschauen, wie viele, welche Reaktionszeiten braucht ihr denn? Und gibt es denn überhaupt eine Zwei Wege-Kommunikation? Denn wenn ihr nur Daten an, der, an, der, an eurer nur in Fabrik erhebt, um die dann in die Zentrale zu schicken und es aber eigentlich keinen Weg zurück gibt, dann würde man das vielleicht nicht unbedingt brauchen. Das heißt, man muss sich tatsächlich mal den Use Case ein bisschen anschauen. Was will ich denn damit erreichen? Und im Ende, im, 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 am Ende des Tages muss es irgendwo eine Unzufriedenheit oder einen Flaschenhals geben, den ich, äh, den ich äh, eben damit äh, beheben will. Und dann, und dann würde ich es einfach so machen, dass ich mal anschauen, wie viele Daten ist es, was kann ich verarbeiten, Letzten Endes wird man wahrscheinlich irgendwie ein kleines Mini-Rechenzentrum, vielleicht nur einen Server, äh, an dieser Niederlassung äh, einrichten und den dann die meisten da Daten erheben lassen, verarbeiten lassen und an die Unternehmenszentrale anbinden.
2: Also, Roland, Roland, ich, ich habe es dir noch nicht verraten. Ähm, ich habe ja schon eine Idee für unser Startup. Ich würde nämlich jegliche Surfer an der Küste von äh, Südwestfrankreich mit ähm, Sensoren ausstatten, um zu gucken, wie sich denn das Surferlebnis mit der Veränderung des Klimawandels äh, auswirkt. Das wäre meine Startup-Idee. Ich habe es dir noch nicht gepitcht, aber das wäre jetzt die Idee. Da müssen wir uns noch mal überlegen, wie wir das Thema genau mit Edge-Computing ans Fliegen bekommen. Ich weiß nur noch nicht, ob wir dafür dann ähm, Kapital bekommen, aber das klären wir später. Erstmal anfangen.
0: Ich, ich wollte vielleicht ergänzen, ich würde mich gerne für den Piloten zur Verfügung stellen.
1: <lacht> das sind wir schon drei. Der Elevator-Pitch hat gewirkt, Stefan.
2: Läuft, läuft, läuft. Aber ich habe doch wirklich, bevor wir äh, ins Schwärmen kommen, doch noch eine Frage. Ähm, Joe hat es gerade eben angerissen, das Thema ähm, Verbindung zwischen den Rechenzentren, also zwischen dem Rechenzentrum und dem Edge. Wenn ich mir jetzt wirklich vorstelle, wir beiden oder wir drei gründen ein Startup. Das Edge ist in Frankreich und das Rechenzentrum ist irgendwo in der Mitte von Deutschland. Dann spielt natürlich Bandbreite eine ganz wichtige Rolle. Dann spielt natürlich auch eine neue Technologie wie 5G eine wichtige Rolle. Ist das jetzt eher ein Enabler, also einen ein roter Teppich für das Thema Edge-Computing oder ist es eher ein Stolperstein im Moment noch? Der Grund, warum vielleicht Unternehmen noch nicht auf diesen Zug aufgesprungen sind.
0: Gut, also der eine Punkt, der mir dazu einfällt, erstens ist ja 5G noch bei Weitem nicht flächendeckend verfügbar. 5G wird das Problem aber verringern. Ich glaube nur in demselben Maß, in dem wir Bandbreiten über 5G dazu dazukriegen, im selben Ausmaß oder vielleicht noch im übersteigenden Ausmaß kriegen wir IoT-Devices dazu, sodass wir am Ende des Tages, glaube ich, keine Kapazitäten auf 5G frei haben werden, sondern eher, ich meine, es gibt ja jetzt schon Initiativen in Richtung 6G, also es ist einfach so, wenn ich mehr Bandbreite habe, dann ermöglicht es neue Business Cases. Diese neuen Business Cases erzeugen wieder mehr Daten. Das ist so sowas wie, wie die, äh, eine, eine Spirale, die sich gegenseitig hochschaukelt. Ähm, es ist uns bisher noch immer gelungen, äh, die Bandbreiten auszunutzen, so wie es denn früher auch immer gelungen ist. Man hat sich früher, wenn man wenn man ersten die ersten Festplatten gekommen sind, gar nicht vorstellen können, was mache ich denn mit einer Gigabyte Daten? Was soll ich denn da drauf spielen? Und heute sieht man, dass es sofort in fünf Minuten äh, voll. Also das, denke ich, ist so, so ein Zyklus. Ähm, wir werden neue Anwendungsfälle kriegen und wir werden neue Bandbreiten und größere brauchen. Insofern hilft uns 5G schon im Vergleich zu 4G. Äh, und, und, und helfen heißt einfach, Daten schneller an die Zentrale zu bringen, aber bei der Anzahl äh, der Geräte, die so stark steigt, wird man sich trotzdem früher oder später überlegen müssen, mache ich da einen Teil davon nicht lokal und, und, und oder übertrage ich so viel sinnlose Daten an die Zentrale, die die gar nicht kennen müssen.
1: Perfekter Einstieg für mich. Ich wäre ein sehr schlechter Co-Moderator, wenn ich euch zwei nicht ab und zu mit einem Content-Snack versorgen würde. Deswegen hole ich hier gleich mal meine Snackbox raus. Ich bin schon
2: halb verhungert. Ich bin schon halb verhungert. <lacht>
1: ja. So siehst du aus. Der Content Snack. 29 Milliarden. Das ist die prognostizierte Zahl der angeschlossenen Geräte, die wir bis 2022 im globalen Netz haben und die um die gemeinsame oder um die Aufmerksamkeit in diesem Netz wetteifern werden. So sagt das die Telecommunication Industry Association. Mehr als die Hälfte, also 18 Milliarden, werden davon IoT-Geräte sein. Das wirft natürlich Fragen auf, Joe, wie du es schon angesprochen hast, in Bezug auf diesen Datentransfer und die Datenverarbeitung. Also wird das handelbar sein? Aber auch spannend finde ich, müssen sich dann Unternehmen wieder viel mehr verstärkt mit der Qualität der Daten auseinandersetzen? Ja, absolut.
0: Bandbreiten, also große verfügbare Bandbreiten ermöglichen immer auch Use Cases, wo Daten übertragen werden, die vielleicht nicht zwingend äh, erforderlich sind. Also ich, ich gebe euch mal ein Beispiel, das ist auch schon so ein Anwendungsbeispiel. Es gibt relativ viele Anwendungen, die sich mit Predictive Maintenance beschäftigen. Das heißt, ein, äh, es wird irgendwo an einem Bauteil ein Sensor angebracht, der in regelmäßigen Abständen, lass es uns mal sein, jede Stunde, äh, nachschaut, ob das äh, Ding noch funktioniert oder nicht. Und wenn es einen äh, Anflug eines Defekts gibt, äh, dann wird an die Zentrale zurückgemeldet. Wie passiert das heute ohne Edge-Computing? Da sitzt eben der, der Sensor und schickt jede, in unserem Beispiel halt, jede Stunde irgendwie Daten an das Rechenzentrum in der Zentrale. Das macht er deswegen, weil Datenkapazitäten jetzt verfügbar sind, ist aber eigentlich für die Operation nicht zwingend erforderlich, denn eigentlich möchte das Rechenzentrum in der Zentrale nur dann informiert werden, wenn eben irgendwelche defekten Daten, also wenn Daten auf einen Defekt hinweisen und dann sollte das, uh, die Zentrale involviert werden. Also wäre es wünschenswert, wenn diese Daten, von, die von dem Sensor kommen, gleich mal uh, dort verarbeitet werden und der nur dann zurückmeldet, wenn es wirklich einen Grund gibt, einen Einsatzfall abzuwickeln. Und äh, so sehe ich das. So sind jetzt heute Datenkapazitäten äh, in den Leitungen verfügbar und äh, deswegen werden die auch genutzt. Ich glaube, je, je knapper das wird, und das ist ja äh, offensichtlich auch der Fall, dann werden sich die 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 Anwendungsfälle auch auf wesentliche Dinge konzentrieren und eine Menge der Daten nicht mehr übertragen wollen.
2: Wir machen einen kleinen Ausflug in Richtung Sicherheit. Jetzt haben wir vorhin schon gesagt, Edge Computing hat ja den Charme, dass wir nicht alle Daten, die an den Sensoren oder an meiner Fertigungsstraße, meinem selbstfahrenden Auto anfallen, direkt über die Leitung pumpen, sondern dass wir sie eigentlich voraggregieren aufbereiten und dann erst bestimmte Deltas rüber schicken Das heißt, man könnte ja sagen, ähm, Edge Computing macht das ganze Leben der IT ein bisschen sicherer, weil wir immer nur sehr komprimiert Daten-Deltas übertragen. Ich gehe mal davon aus, dass es nicht nur der einzige Vorteil, den es gibt. Vielleicht kannst du uns ein bisschen aufklären über weitere Vorteile, die wir im Edge Computing finden in Bezug auf Sicherheit.
0: Jo, gerne. Ähm, na ja, gerne. Naja, einer der Vorteile ist ganz zweifellos der, dass immer nur Bruchstücke an Daten übertragen werden. Und zwar meine ich damit Bruchstücke an Daten auch eines Unternehmens. Das heißt, ein Einbruch in einem Datacenter würde einem Einbrecher gleich mal das gesamte Set an Daten zur Verfügung stellen oder beziehungsweise durch den Einbruch eben zugänglich machen. Wenn ich Daten nicht im Rechenzentrum verarbeitet, sondern in einem remoten, kleinen Edge-Rechenzentrum, dann würde ein Einbruch dort eben nur ermöglichen, auf die Daten zuzugreifen, die auch in dieser... Du hast das Beispiel der Fabrik genannt, die auch in dieser Fabrik angefallen sind. Das hat schon einen einen ganz enormen Vorteil, weil ich sozusagen diesen Single Point of Failure auf viele verschiedene ähm, ähm, Lokationen zumindest mal verteile. Und wenn du jetzt darüber nachdenkst, dass diese Lokationen vielleicht auch noch weltweit verstreut sind, oder ihn zumindest mal in unterschiedlichen Ländern verstreut, dann könntest du dir ja überlegen, dass ich das Rechenzentrum in ein besonders sicheres Land hinstelle, während die Fabriken, wenn die äh, irgendwo stehen, dann könnte es sich positiv auswirken, dass selbst wenn dort Daten abgegriffen werden können, eben keine kritischen Daten oder keine unternehmenskritischen Daten dabei sind. Also das hätte schon hätte schon einigen Charme. Auf der anderen Seite, Stefan, du weißt es auch aus deiner Erfahrung, ist es natürlich so, ähm, dass du dann auch dafür sorgen musst, dass du deine Remote-Lokationen wirklich auch securitymäßig auf den letzten Stand bringst. Und das ist natürlich ein verteiltes Problem, dann noch mehr als ein zentrales Problem. Und einer der Hauptpunkte, warum ja Unternehmen schon vor Jahren beschlossen haben, auch in die Cloud zu gehen, ist einfach, um diesen Security-Aspekt auszulagern und zu zentralisieren, nämlich dorthin, wo dann die größten Spezialisten aber sich nur mehr um ein Environment kümmern müssen oder um eine Infrastruktur, das müsste man dann natürlich multiplizieren. Ja.
1: Das macht Sinn. Wie können jetzt Nutzer eine sichere Datenverarbeitung hier herstellen und gewährleisten?
0: Ja, im Wesentlichen gilt es das, was sie im zentralen Rechenzentrum ohnehin machen. Also das, was sozusagen gelebte Praxis ist, einfach auf die Remote-Lokationen auszudehnen
1: keine USB-Sticks
0: vom Parkplatz einstecken. <lacht> ich glaube, das ist re, relativ straightforward, weil die meisten Unternehmen haben ja ohnehin eine, eine Security Policy, die die hoffentlich äh, die, den modernen Anforderungen genügt und dann bräuchten sie eigentlich nur das Repetitive in den auf die anderen äh, Lokationen übertragen.
2: Jetzt könnte man ja sagen, ähm, der der clevere Finanzier im Unternehmen sagt, ha, wenn ich so viele verschiedene Single Point of Failures habe, dann muss ich diese einzelnen Edge-Lokationen und die Architektur oder Infrastruktur darin gar nicht hochverfügbar ausstatten. Denn dann kann halt ruhig mal eine Fertigungslinie abrauchen mit dem kleinen Rechenzentrum, ist ja kein Problem. Ich habe ja noch fünf andere. Ähm, wie hoch soll man denn den Grad der Paranoia da jetzt treiben? Meinst du, ist egal, wenn da so ein Rechenzentrum mal wegfliegt oder keinen Strom mehr hat, oder ist das Thema Hochverfügbarkeit trotzdem wichtig, auch in der Edge?
0: Und gut, letztendlich hängt es natürlich vom Anwendungsfall ab. Die Anwendungsfälle, die ich kenne, nehmen zum Beispiel mal Fabriken in der Automotivindustrie, die, die prädestiniert sind für solche Modelle die können sich auch nicht leisten, dass eine einzelne eine einzige Fabrik sozusagen keine Daten mehr liefert, weil das sind Produktionsdaten, wie machst du das also äh, jetzt in, in, in der Praxis kriegst du dann von einem Tag jetzt plötzlich keine Daten mehr und weißt nicht, was produziert wurde, das geht natürlich nicht. Das heißt auch diese diese Edge Lokationen müssen dann ausfallsicher sein. Also also das sehe ich nicht, aber es kommt vielleicht wirklich ein bisschen drauf an. Wenn du das andere Beispiel, das ich vorher genannt habe, das Predictive Maintenance Beispiel nimmst, wo ein Sensor jede Stunde erhebt, sollte der mal eine Stunde ausfallen, ja, denke ich, wäre das wahrscheinlich akzeptabel äh, von einem Risikolevel, aber das ist ja auch für einen IT Manager äh, ein, ein ein Alltagsproblem, nämlich wie wie oft oder wie schnell äh, baue ich Redundanz ein, um mich gegen Risiken abzusichern. Da wird halt das Risiko zuerst erhoben und dann wird das halt umgerechnet in finanzielles Risiko und dann schaue ich halt einfach, ist die redundante Infrastruktur teurer als wie das Risiko, das ich habe, dass ich die Daten verliere. Das ist, glaube ich, für einen IT-Manager keine ganz besonders tolle Herausforderung und halt der schaut sich den Use Case an und wird dann wissen, was damit zu tun ist.
1: Jetzt ist das Rechenzentrum natürlich noch nicht gleich abgeraucht, aber Predictive Maintenance muss vielleicht auch ähm, durchgeführt werden mit anderen Programmen oder Migrationen für dieses Edge-Rechenzentrum, also muss Wartung gemacht werden. Jetzt ist ja das oft nicht mal verfügbar an Remote Locations von diesem Edge-Rechenzentrum. Wie würdest du das dann handeln? Ja, ich glaube...
0: Was was auf jeden Fall notwendig ist und auch das gibt's in den meisten Unternehmen, man muss halt ein äh, Remote-Management-Konzept in irgendeiner Form haben, so dass ich mein, nicht nur, also im, im Client-Bereich ist es ja heutzutage gang und gäbe, niemand geht mehr zu einem Laptop und repariert den, zumindest nicht in großen Unternehmen. Und da sind wir ja wieder zurück bei dem Thema, für welche Anfälle, Anwendungsfälle macht denn das Sinn. Aber wenn ich hier, wenn ich 2000 Laptops zu betreuen habe, gehe ich ja auch nicht zu jedem einzelnen mit dem USB-Stick hin, sondern es gibt Konzepte, wie ich Remote-Wartung mache. Und solche Remote-Wartungskonzepte äh, wird es in großen Unternehmen wahrscheinlich ohnehin schon geben. Müsste in dem Fall auch für die äh, äh, Edge Computing Server Environments gemacht werden. Das ist klar, weil ich glaube, sonst wird es zu kostspielig. Also das nämlich wirklich physisch von Personen machen, machen zu lassen. Das macht heutzutage, glaube ich, niemand mehr. Dennoch, am Ende des Tages, das muss man einfach sagen, bleibt schon ein gewisses Restrisiko oder eine gewisse Restwahrscheinlichkeit, dass man dann physisch dort tatsächlich jemanden hinschicken muss. Ich, ich sage nur zum Beispiel, der, der Aus- und Einbau von irgendwelchen Teilen, wenn dort ein Memory abbrennt, dann muss sich jemanden hinschicken, der das Memory we äh wechselt. Ähm, das das wird, wird natürlich der Fall sein. Aber in den meisten Unternehmen, in den meisten Unternehmen ist es gelebte Praxis ich glaube nicht, dass da was Besonderes an die Leute dazukommt, außer eben verschiedene Lokationen. Und da könnte schon das Problem entstehen, wenn wir, so wie vorhin besprochen, diese Lokationen in verschiedenen Ländern sind, dann ist das natürlich aufwendig. Also da, da muss man sich schon darüber Gedanken machen, wie wenn wir in Singapur Server abbraucht, wie kann ich denn durch lokales Personal warten lassen, muss ich jemanden rüberfliegen? Und das ist auch schon einer der Punkte, wo, ich, wo man vorher schon mal drüber gesprochen haben, das ist schon ähm, ähm, was, worüber, dass ich mir vorher überlegen sollte, äh, weil das natürlich auch Kosten verursacht, ja.
2: Mit Sicherheit. Ich ich hirne die ganze Zeit auf einer Sache rum, die du vorhin äh, so ein bisschen als Vorteil dargestellt hast, nämlich ich habe nicht ein Single Point of Failure, sondern ich habe mehrere. Ich kann mir also auch ruhig mal erlauben, dass eine kleinere Lokation, so ein Edge-Rechenzentrum ausfällt. Jetzt betrachte ich nochmal das Thema Sicherheit. Wenn ich mir das klassische Sicherheitskonzept anschaue, dann mache ich es so, ich habe einen riesengroßen Burggraben um meine Burg herum gebaut, ich ziehe die Zugbrücke hoch und sage, ich bin safe. Jetzt habe ich durch die verschiedenen Edge-Rechenzentren ja eigentlich mehrere kleine Burgen. Ist dann die Frage, habe ich dann nicht mehrere Angriffspunkte? Bin ich dann nicht vielleicht leichter verwundbar, als wenn ich nur eine große, fette Burg habe?
0: Ja, also diese Analogie zu deiner Burg, die teile ich bis zu einem gewissen Grad. Ähm, denn natürlich ist es so, dass du im zentralen IT-Rechizentrum wahrscheinlich deine, deine stärksten Anstrengungen unternehmen wirst. Auf der anderen Seite ist es auch so, wenn du diesen Weg einmal gegangen bist und du hast deine Hauptburg eben, mit der Zugbrücke gut abgesichert, dann weißt du, welche Zugbrücke baue ich, wie hoch muss ich sie machen und dann wäre es natürlich auch vielleicht gar nicht so ein dramatischer Akt, genau diesen selben Vorgang in den Remote-Lokationen zu machen. Das heißt, ganz einfach gesprochen, das Security-Konzept, das du in deiner Hauptniederlassung oder in einem Rechenzentrum verwendest, einfach eins zu eins auf die Remote-Niederlassungen überzustülpen. Und da ist viel Arbeit, weil viel Arbeit von diesem Security sind ja konzeptionelle Maßnahmen. Ich muss mir halt vorher überlegen, wie mache ich es denn tatsächlich, da ist ja dann viel Arbeit schon passiert und das Ausrollen, ich gebe schon zu, das wird vielleicht ein paar äh, Dollar auch kosten. Du musst Software wahrscheinlich in verschiedenen Ländern, brauchst mehr davon, brauchst vielleicht auch mehr Hardware davon. Ähm, aber ich glaube, das ist äh, kein, kein, kein so großer Akt, wenn das Security-Konzept einmal steht, Ganz äh, äh, vereinfacht gesprochen, auch wenn du in deinem Rechenzentrum einen Server hinzufügst, würdest du dasselbe Security-Konzept einfach äh, auch auf diesen Server auf anwenden Und deswegen sehe ich das nicht als große Herausforderung an.
2: Joe, ich weiß nicht, wie es dir geht. Einen kleinen Snack hatten wir schon, aber ich hätte schon wieder ein bisschen Hunger oder Durst oder beides.
1: Absolut, Stefan, ich stimme dir total zu. Also, los geht's. Dann raus damit. Ähm der Edge-Computing-Markt wird voraussichtlich bis Ende 2021 ein Volumen von ungefähr 8 Milliarden US-Dollar erreichen. Dieser Bereich wächst so schnell und mittlerweile haben den auch Behörden und ähm, mittlerweile Kommunen, Länder und Städte für sich entdeckt. Und zwar Investitionen in Smart-City-Technologien in Betracht zu ziehen. Wir haben das schon mal, ähm, der geneigte Hörerinnen und Hörer wissen das, in der Podcast-Folge 14 mit Jacek Burger darüber gesprochen über Smart-Cities, Dadurch die Frage an dich, Joe, wie smart sind unsere Städte heute und kommt da Edge Computing zum Einsatz? Ja, also die wie smart unsere Städte
0: sind, hängt von den Städten ab, würde ich ein bisschen sagen. Hängt auch natürlich davon ab, wie viel Budget für solche Projekte vorhanden ist. Ist, aber es gibt ja durchaus, also es gibt sehr gute, positive Beispiele, positiv im Sinn von technologisch sehr advanced. Ich sag mal, Singapur, Dubai, die haben schon sehr viel gemacht. Bei uns, ich glaube, so Europa ist so ein bisschen im Mittelfeld und natürlich gibt es auch jede Menge Städte, bei denen ist äh, an, an, an smarte Infrastrukturen noch gar nicht so zu denken. Ähm, ich glaube prinzipiell, dass der Bereich großes Wachstumspotenzial hat und Potenzial meine ich jetzt auch äh, in, in dem, ähm, aus dem Blickwinkel, dass man gar nicht darum kommen wird, gewisse Problemlösungen eben mit IT-Infrastrukturen zu lösen. Und wenn du das Smart City Beispiel äh, eben schon gebracht hast, dann würde, würde ich auch sagen, äh, alles was so an Autonomen Fahren oder selbststeuernde Autos oder Autos oder Automobile in jeglicher Hinsicht äh, machen ohne eine Smart City ja überhaupt keinen Sinn, weil ich brauche ja auch die Infrastruktur rundherum und eigentlich ist das, das autonome Fahren und die, die, die IT, äh, sozusagen Umwandlung von einem Auto in ein IT-Device eine eine, eine, eine ganz spannende Aufgabe, wo wir erst am Anfang stehen. Das heißt, äh, da wird noch ganz, ganz viel passieren. Und das macht mich auch glauben, dass im Edge Computing, wir haben Fabriken, wo wir am Anfang stehen, wir haben Smart Cities, wo wir am Anfang stehen. Es gibt sehr viele Anwendungsfälle, die noch gar nicht durchdekliniert sind. Deshalb glaube ich auch, es wird ein boomender Markt mit einer äh, großartigen Zukunft sein.
2: Oh, das ist mein Stichwort. Noch lang nicht am Ende. Da steige ich gleich ein. Unser Podcast heißt ja nicht umsonst Road to 2030. Wir möchten nämlich mit unseren Gästen immer ein bisschen in die Zukunft schauen. Jetzt hat Roland gerade schon angeteasert, was für ein enormes Potenzial dieser Markt von Edge Computing bildet. Über 7 Milliarden Dollar Potenzial. Und auf der einen Seite haben wir vielleicht das Unternehmen, was eine ähm, Diamantenmine angebunden hat, wo der Ausfall von Edge Computing gar nicht so wichtig und gar nicht so kritisch ist. Auf der anderen Seite haben wir aber vielleicht ein selbstfahrendes Auto, wo der Fahrer oder die Fahrerin es gar nicht unbedingt so witzig findet, wenn der Bremsassistent, der über ähm, Edge Computing angebunden ist, nicht reagiert. Im Zweifelsfall. Von daher lass uns doch nochmal, Joe, in die Zukunft gucken und dir die Frage stellen, wie sieht Edge Computing denn in 2030 aus?
0: Ja, du hast ein, ein wunderbares Beispiel gebracht, nämlich die aus dem, das Beispiel aus dem Auto. Und äh, willst du das äh, eben traditionellerweise so autonomes Fahren abbilden, dann müsstest du heute heutzutage jedes Auto in eine Zentrale die Daten schicken lassen und aus der Zentrale wieder zurück, das wird einfach nicht funktionieren. Das heißt, es bedarf dieses edge computings prinzips Das ist auch in manchen Städten zumindest schon mal pilotiert. Also wenn man in Zukunft über autonomes Fahren redet, dann müssen wir zwangsläufig Edge-Computing ins Spiel bringen, wo wir zum Beispiel Rechner in Straßenlaternen oder in Ampelanlagen verbauen also das heißt kurz gesagt Stefan es wird explosionsartige Zunahmen von diesem Edge Computing Thematik geben, weil sie für viele unsere Lebensbereiche und eben nicht nur für Produktion, sondern auch unser unser eigenes Consumerleben dringend notwendig ist und aus meiner Sicht auch
1: alternativlos ist.
2: Cool, mein Sohn würde jetzt an der Stelle sagen, safe Antwort, safe
1: Antwort. <lacht> Joe, wie schaffst du es deinen Freunden, deiner Familie, dieses Edge-Computing-Thema, aber auch das Thema, das es in der Zukunft spielen wird, zu visualisieren? Wie erklärst du das?
0: Ja, das ist gar nicht so schwierig, weil wir ja auch in unserem persönlichen Leben immer mehr an Daten äh, generieren, die wir Stand heute ungefiltert an die Cloud schicken. Also ich sage mal, all die ganzen YouTube-Videos, Instagram-Stories, was immer wir da haben. Und, und schon da merken wir natürlich, dass wir teilweise die Bandbreiten, unsere eigenen persönlichen Bandbreiten überfordern. Äh, könnte also durchaus sein, dass wir... Ähm, wenn ich heute ein Video an meine Frau schicke, die drei Meter neben mir steht, dann geht das durch quer durch ganz Europa und kommt bei ihr wieder an. Könnte ich mir ja auch vorstellen, ob ich das nicht sozusagen mein Haushalt wäre, so eine kleine äh, Edge-Lösung, äh, ob ich das nicht äh, besser lösen kann. Also es wird uns alle betreffen äh, und äh, wie ich es den Leuten erkläre, klar wird es, Autonomes Fahren ist, glaube ich, das beste Beispiel dazu. Du willst nicht, dass deine Daten zuerst in die Cloud geschickt werden und dann zurück, wenn das Auto eine Entscheidung treffen will, wird es bremsen oder nicht. Und dann muss das irgendwie auf kürzerem Weg funktionieren und dann bist du schon mittendrin im Edge Computing.
2: Sie haben ihr Ziel erreicht. Eine wunderbare Antwort. Auch sehr philosophisch. Definitiv. Und damit auch ein schönes Schlusswort für unsere heutige Folge. Ich schicke nochmal ein demütiges Dankeschön raus an meinen Co-Moderator und Snackreicher Roland. Und natürlich last but not least an dich, Joachim Joe Thomasberger von Intel. Herzlichen Dank, dass du bei uns warst und uns einen Helikopter-View View vom Thema Edge-Computing mitgebracht hast. Wir lassen dich jetzt einfach an der nächsten Ecke mal raus und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen. Mach's gut. Vielen Dank für die Einladung und tschüss. Tschüss, Joe. Mach's gut.
1: Ja, damit sind wir heute auch schon wieder am Ende unseres technologie -Dialogs. Die Zeit ist wieder geflogen. Vielen Dank auch von meiner Seite an unseren heutigen Mitfahrer Joachim für die spannenden Ein- und Ausblicke. Wirklich eine Technologie mit viel Potenzial. Wenn ihr unseren nächsten Podcast nicht verpassen wollt, dann findet ihr uns auf Spotify, Apple Podcast, Amazon, Deezer, Soundcloud, YouTube und natürlich in der Dell Technologies Mediathek. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann würden wir uns super freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und uns auch eine kleine Bewertung dalasst. Seid gespannt auf die nächste Folge. Wir haben Hanna Strobel zu Gast und damit geht es weiter Richtung 2030. Ich freue mich drauf. Bis dahin.